0: 本节目是由高度台威制作的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。安来听歌买好，欢迎您的新台威，做回开港兰台湾在第一帮。大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月二十七日星期四。法兰克，我问你，你二十六岁的时候在干嘛？
1: 那时候刚出社会工作啊，啊菜逼巴，每天都被前辈学长使唤来使唤去。不过当时真的也学了不少东西啊
0: 。哎有你也有菜鸟的时候，那个时候你除了工作赚钱以外，你还会关心些什么问题吗
1: ？有啊啊，除了赚钱嘛，啊有口袋里有钱就去路上搭个扇，把个妹啊，然后吃喝玩乐啊，或是去做一些以前学生时代不能做的事情
0: 。哦，那你有在关心政治吗？
1: 其实不能说没有，但就只是关心那政治的事情，就留在报纸跟新闻里面而已
0: 。嗯，我相信当年绝大多数的年轻人哦，可能都跟你一样，毕竟你年纪有一点大了吼。那关心自己远大于关心政治，甚至是平常发生在电视上我们看到的社会事件新闻哦。可是你知道吗？政治就是管理众人之事。如果我们都不关心的话，那我们就很容易被政治给奴役。那如果我们都只把政治留在新闻里，如果有一天我们如果被不好的人治理的话，那也只能说活该喽
1: 。那、啊、可是以前就只知道时间到了就去投票啊，投来投去永远都是那几个嘛。那、啊、看到年轻的也会觉得啊没有信心投下去，所以对于参与政治的大概也只有这样子了啦。
0: 嗯，那现在呢？时代变了哈，所以我们可以透过网络啊，公共事务及政策的讨论都已经不再局限于是新闻的片段。只要你愿意呢，你就可以替自己发声，替有需要帮助的人发声。参与政治也不再仅限于就是选举投票。你看，我们这次还有十八岁的公民权，我们可以做创制跟复决。因此，有越来越多的年轻人愿意站出来，想要实现他们的政治理想哦。
1: 但是啊，没有经历几年社会历练的年轻人要出来选，他要怎么说服我们这些选民，还要争取这些老人家的认同呢？哼
0: 、嗯、哼，所以我们今天就请来了我们的年轻候选人呐、啊。那我们来听看看我们的来宾怎么说哦。让我们欢迎今天的来宾，民进党籍的彰化县彰化市花坛分园议员的候选人民主少年杨子贤，子贤你好
2: 。蝴蝶法兰克，各位听众朋友。大家好，我是彰化花坛分员熊孝仁的官员新郎杨子贤。
1: 好、哦，哎，子贤，请你给大家自我介绍一下
2: 。是，我是一个土生土长但中华出世大汉，啊，后来在中间除了讲去读大学以外的时间，拢在中华诶生活诶。熊孝仁的官员候选人，我今年二十六岁，二十六岁是整个选区二十四个候选人里面熊孝仁的那。呃，我曾经在彰化市，我我住的地方在彰化市是一个蛮郊区的地方啊。对，那除此之外，呃，我也在彰化曾经从16岁开始关心，读彰化高中的时候关心公共议题，然后到后来呢，呃，十八岁的时候在彰化举办声援反呃支持太阳花的这个运动，然后呃成立这个唤醒彰化青年联盟啊，参加彰化县医疗界联盟。然后甚至是有筹组过一黄溪武汉武训协会，在推动抗中保台等等的活动。那我除了社运的经验以外，我还有很多政治工作的经验。比如说，我曾经在彰化县长、县议员林世贤的服务处实习过。他后来这个往上更上一层楼，在这个打彰化市长的职位的时候，我也是里面的竞选干部很重要的一个环节。然后甚至是蔡英文总统在二零二零要连任的时候，我也是彰化县。的竞选总部的青年部主任，然后甚至连党中央我也曾经待过青年部，是督呃计划的这个督导干部这样子
0: 。我、嗯哦、真的是英雄出少年呢。那我有两个地方我想要问一下哦，你说你曾经担任呃担任过唤醒彰化青年联盟跟黄溪文化永续协会的发行人跟理事长哦，那这两个东西可能、嗯。一般人不太清楚这两个协会到底是在做什么的、哦，那你可以帮我们稍微介绍一下这两个协会吗？他们还在吗
2: ？哎、欸，基本上，第一个他他们会有一些时间性的那个的这个兴衰啦，哈，因为像唤醒张爱千联盟，它很典型，就是太阳花学运之后，台台湾各地几乎都会有一些年轻人努力想要做一些事情。那我当时十八岁，我也不例外。然后就跟一些呃这个大学生啊，或在地的年轻人，然后一起筹组这个叫唤醒彰化青年盟。那时候台湾人第一次经历到，尤其台湾的年轻人开始经历马英九执政的后期，然后开始关心台湾的议题，然后甚至认知到很清楚认知到国民党执政一定会产生什么后果。那呃，所以唤醒彰化就是希望那个时候希望地方的基层选举可以有一些很多的改善。那那个时候也会办理很多的这种议题性的讲座啊。坦白说，那个唤醒彰化县联盟在彰化县过去的历史上非常的少见，就是说彰化县很少有一大群年轻人一起做某些事情。那<咳>这些年轻人，当然随着后来大家市农工商开始转变了。那比如说像我自己，因为要去台北读书，那我可能没有办法很全心全力的在投入彰化的事物，但我还自己花很多时间，像。后来彰化有一个这个反对台化的空屋运动，那台化是台塑集团的，呃呃，就是它的众多子公司里面最重要的一个公司，因为它是等于台塑早年的起家地啦，起家处。那<咳>后来反台化空屋运动什么之类的，我都有参加，所以像呃到后来我们就一直组织年轻人，就一直有一个一脉相承的这个过程。然后到后来是二零一八年，我们看到。这个嗯、呃，很可怕，就是寒流来袭嘛，国民党的整个威权，然后跟中国绑在一起都要回来了，所以我们就又跟一群更年轻的朋友一起筹组这个黄西文化永续协会。那这个协会目标就是我们要推动是彰化在地的文史，然后跟推动的是整个大环境抗中保台。所以那时候我就带高中生跟大学生去菜市场做宣传，嗯。
1: 十年前你还只是一个高中生呢、欸，啊，一般的同龄学生都只想到自己啊，今天穿得帅不帅，明天老师要考什么，或者是下课去哪里玩、啊、但是为什么你却这么关心政治，而且还开始投入呢、欸？其实我觉得
2: 一个很大的关键，是因为那个时候刚好真的是马英九执政的末期。其实很多现在的年轻人会这个所谓觉醒啊，或者是怎么样，很大的关键是因为看到马英九执政的问题。那我们自己是高中生，也不例外啊。那很特别，就是说我曾经有一个历练，就是我在读彰化高中的时候，有一个机会是去非洲做国际志工。那那個不是我自己个人花钱的哦，是有企业家赞助彰中，然后彰中有一个单位是彰中的图书馆那个主任，他是一个很特别、很很了不起的主任，是我个人的恩师，叫吕新中。那他就率领我们这些高中生去非洲做国际志工。那那个时候你就觉得非洲呢、欸？像那遐囡仔呢，那八刀才大滴，然后那学打伞，然后无水塘喝，连无物件塘喝食。我们只有进去难民营，才会看到那种世界上最贫穷、最贫穷那个角落会长什么样子。那、那，但、就是我们台湾可能会以为，呃，没有去到会以为就是说，哎、欸，那民营可能就是几间房连在一起。不是哦，你可以设想，整片新竹市都是难民营。你进去难民营，你会迷路，因为你没有基本的说明生设施。然后从那一次之后，我开始就受到很大的感召，就是原来这个一个地方的政治环境的好或坏，会影响地方的发展、国家的发展。那呃，正值马英九执政末期，那我的老师说过一句很有名的话，叫做“这个没有行动的阅读是无效的”。那这句话就开启我参与所有社会运动、公共事务的一个很大的关键。
0: 嗯，你说你的高中老师对你的呃影响非常的大哦，就是刚刚我们提到的那位老师哦。那你在参你在嗯、呃、受到老师的影响之后投身社会运动，其中你的家人有表示过什么意见吗？其
2: 实最有趣的是，我我的参政我的从政的过程，其实有一小部分启蒙是源自于我父亲，因为我父亲是一个每晚准时收看政论节目的人。但是他的那个立场其实跟我算是完全截然不同，可以可以了解。比如说，我们会看三立名视，他看可能就是 TVBS 的2100全民开讲。可是呢，这就养成我这个对这个政治有一点点兴趣，然后都会去关心政治发展。那因为那个时候，就是因为老师说要关心这个公共议题、社会议题嘛，所以我那时候就为了这个反媒体垄断，不知道大家还有没有印象？哦，因为旺中集团怎么要八十，台湾的所有的这个系统台，要占很高的比例。很多年轻人都在抗议。那那时候抗议最严重的是一个叫很有名的人，叫陈伟霆啊。然后陈伟霆去教育部质询，不，去立法院，然后有一个立委给他上质询台发表意见，然后他就陈伟霆就被联合报写成说，这个现在的学生就是这个像流氓一样啊等等的，这样质询教育部长一点都没有尊师重道。那我才看完陈伟廷的这个报道，我们家《定联》合报那个时候满满的、喔、A 2整版，然后结果当天下午，我就在彰化火车站前面看到陈伟廷在彰化演讲，那我就仔细的听嘛，就发现天呐、啊，这个世界观跟我以前所了解的世界观有非常非常大的差异，然后从此以后我就开始自己主动去查资料，然后完全走向另外一条不同的路，嗯。然后，所以跟家人一定有难免有吵架过了，可是久了久了之后，家人也渐渐开始学会，就是啊，小孩子嘛，然后就自由自在啊。所以我不管你是读书，或是找工作，或是做任何事情，基本上我是一个完全是盲的那群球胖皮失踪黑中人啊。嗯，不知道两位是不是,是这种人？嘿<笑>、hey, ，我我也差不多啦
0: 。啊，不过你这次出来选举，爸爸他们有赞成吗？
2: 有有，嗯，他赞成，所以那种被动赞成到这个积极支持。<咳>被动赞成就是以前，哦、呃，既然这样做这条路一直走，一直走，一直走，哎、欸，那水到渠成了，觉得是自己该参选的时候。那一开始他也是很担心啊，觉得很困扰，会发生很多，因为<咳>他们那一辈的人对选举其实不了解，完全不了解，那怕会发生什么不测啊，被恐吓啊之类的。那到后来，他是选择就是，哎、欸，看到我这样跑，越跑越顺。然后这个越顺的过程是，举个例子，比如说他去推销他儿子，那他儿子是一个新人，所以多数人都没看到。而当他发现他在推销的过程开始有一些正向回馈，比如说他的老同学会说，呜啦呜啦，我底下这些菜齐啊，像我肚杜的姨啊，就雷毛啊，这些像啊，那块起来呢，就是就就袂歹啊，就领金真拍啊。然后我爸就觉得受到正向的回馈，然后他就开始越来越积极的参与这个我的辅选的角色
1: 。我相信爸爸现在一定会越来越骄傲了。你就搞哎？啊，我们都知道你以前参与过很多的社会运动<笑>啊，可以跟我们分享哪一个运动是你印象最深刻的？啊，给你带来了什么的影响
2: ？我我在参与社会运动，我觉得最深刻就是我刚才提到这个反台化的空屋运动。那时候我在一方面我是大学生，二方面我是在县议员林世贤的那个服务处实习，因为我们系上正大政治系要开课，要求要去实习。那那个过程当中，我就印象很深刻，就是哎、欸，原来在体制内你是可以保持很多体制外的这种理想。那像那个时候的老板叫林世贤，他就很认真的这个反对这个台化的空污，希望可以停止那样的污染的情况。那<咳>那其实那是很不简单的事，因为那是一个非常大的财团、非常大的集团。那一个环保运动出身的候选人，在他当上先远之后，还能保持这样的初衷，而且我在里面有深度参与，我知道，呃，体制内必须要有体制外理念的这种比较进步价值的人，因为比如说我们在跟县政府要资料啊，或是等等的方式的时候，都会有一些正式的公文书函。然后都会留到得到很多重要的这个证据啊什么这样，然后再提供给环保运动界的好朋友，大家一起做讨论啊，哎策略的攻防啊。那那个时候就觉得说，嗯，原来这个体制内也是很有必要的。然后从那个时候就让我印象就是已经打定主意，就是说我如何到最后一定都会有一条这个走向体制内啦，只是是目前或幕后的这个差别。嗯。
0: 那既然我们说到台化转型这个 case 哦，那你可以跟我们说一下台化转型这个 case 目前现在是一个什么样子的状况吗？你们当初努力的点到底是为了些什么
2: ？好，当初就是因为台化已经在彰化这个生产五十年了，那时候刚好整整五十年。那呃五十年的时候要面临一个很大的难关，就是。每间工厂都要有自己的能源嘛，吼，或是发电的方式。那除了跟台电交以外，他们就会自己燃烧煤炭，在做发电。那燃烧煤炭，尤其台化厂区就在彰化市的正中心，好，因为它早年那里算是郊区，然后随着都市的扩展，它变成在彰化市的中心，然后反而它的外围被彰化市包围。那<咳>那個、过程就变成说，它的燃煤的这个许可证。到期了，那彰化县政府可以依照法律决定要不要继续给他使用。那呃，我们的主张是他有一些违法的地方，或是无论如何，他这个时候他就是应该停止，因为他只要停止生产，那、呃、停止燃烧燃煤，他就必须停止生产。所以我们就在最源头，等于是打击他、处理他、解决掉他。那哎、欸，那那个时候刚好就正值也是民进党在彰化县政府执政，然后所以就呃依法。就把它停止核发这个许可证。那当然，这个依法到后来，隔了这个好几年之后，最近的发展就变成说，一条路，一条路就是台化厂区这边要进行发展。那这这里要做都市更新。另外一条路就是，呃，台化的这个诉讼，国赔诉讼也还在进行。那国赔诉讼这个还在进行，这个就不方便多说什么。所以就是厂区的都市计划的更新，这是我个人最有兴趣的，因为我们当初努力的目标就是希望。把那一块都市里面非常大，七十公顷，哦，大概是两，我没有记错，大概是两三倍大安森林公园那么大的土地，那可以这个，呃，有一个新的发展的契机，那这个才要能够，有点类似台北市人在讲松山机场要不要改建，要不要迁移那个概念，就是因为松山机场占了很大的土地，那松山机场一旦离开的时候，或松山机场那边重新都市更新的时候，整个台北市的经济。那个格局才才会亏啊，才会展开来。那台化那边就是我们现在希望的目标。嗯
1: ，以子谦你的年纪啊，你接触政治的时候，其实有很多的政党可以选择。那、啊、你在从事社会运动的时候，也应该跟很多党派都有接触过。那前一阵子啊，那李前副总统说，年轻人加入民进党是因为容易当选。你是因为这样当加入民进党的吗
2: ？所以说，年轻人要加入。什么党最容易当选？年轻人要加入小党会比大党很容易当选，因为参加小党会有小党的政党的品牌。那那些人他政党票他可能有一个母鸡啊，比如说柯文哲啊，比如说早年的黄国昌啊这一类的人，他们就会得到这个哎加持，然后所以他们加入这个小党，然后小党政党票就够他们选一起议员，尤其在我们彰化我这个选区。小党的支持度一向都蛮高的，可能因为我们是彰化县相对比较都市的选区<咳>。那，呃，所以我就是选择加入民进党，很大的关键就是因为我在二零一八年补选的时候，其实那个时候民进党是大逆风，然后我们还有十个公投案，基本上我都是全部投输的状态。那呃，我就觉得说，这个党的多数的政策，不管同婚或是。这个年金改革、转型正义等等的方向，都符合我的要的需求，呃，我要的方向，只是说怎么会他可能在执行上有一些细节失误，然后导致民怨很大，然后又被国民党跟中国势力这样闹，所以我就没有法接受，我就选择自己来加入给民进党。然后加入民进党其实是很困难的，尤其像我们这种年轻的人，就是我们既没有政党的标签，我们的民进党是。党党每个人都在分的，有钱的民进党、没钱的民进党、有势力的民进党、呃有什么背景的民进党，是整个都在这个品牌之下共享，只能在这块大饼里面找出自己的小饼。那像这个刚刚有问到我说，诶、欸，有没有其他党派？就以前有啊，我以前念大学的时候，一个黄色的小党，就曾经来跟我接触过，而且还把我叫去中央党部。直接问我要不要提名我选县议员上一届，但是那个时候我年纪刚好差几个月，那我就说，我说我就不要，不只是因为年纪的原因啦、啊，我那个时候也在观察，因为小党就是相对来说不是一个很稳定的品牌。那事实上证明我的观察是正确的，幸好我没有加入，对，真的，对啊。
0: 哦，好，那我们也知道、哦，你曾经在蔡总统面前说过，不会有永远执政的太平盛世啊，所以我们必须应该要不断的反省，要有忧患意识，在进步跟保守之间找到可能性，而且要以排除亲中势力为目
2: 标、哦。那所以
0: 你这样子说的话，这就是你的从政目标以及理念
2: 吗？我觉得这是我的一个最根本的目标，就是说台湾的政治要好，哦我我是念正大政治，所以我是念政治学的。我会觉得两党政治或多党政治都可以，但台湾的格局就必须是目前因为宪法的规定就会是两党政治，因为我们选一个一席总统，一定会两党政治的情况之下，代表这个社会会沿着两两个方向去切。那这个方向目前就是统独。那我希望台湾可以进步，台湾进步，它可能以后是要以像英国这样，它是左派右派啊，像美国这样子。他是右派，或是中间偏右啊，等等的，这才是一个进步国家的象征。他不应该有这个高度复杂的国家认同的问题。那台湾就是因为有很严重的亲中势力，像国民党，像更极端的新党啊、拉里拉扎的，像回国大柯文哲的这种台湾民众党等等的。那亲中势力一定要彻底拔除，台湾人才能够，台湾人的政党才能够以台湾这个角度。做出发去思考很多的政策，那所以我们现阶段的目标确实是这样，我们在各个层级都必须以排除亲中势力为目标。所以我会参与先元选举，就是因为我们可以把地方基层一些那种阿里阿扎的、啊、黑道绑标的啊，搞什么买票的啊，家族世袭的啊这种呃亲中的势力的候选人啊，常常是用五党或国民党的形象出现的、啊，把他们的位置挤下来。
0: 那你刚刚说的是，你觉得台湾最理想的走向以后应该要走向两党的政治？那你觉得两党一党应该会是民进党？我想是确定的。你觉得另外一党应该会是谁啊？国民党还可以被存，还可以存在吗
2: ？当然是不可以存在啊。只是说目前这个党，因为因为大家都还只看得到眼前的这碗阳春面长这样，所以完全没有办法想象。下面后面那一碗牛肉面长什么样子？所以眼前的洋葱面，大家想办法把那些有人乱加的葱啊，把它挑掉；那些阿里达加的那些配料，把它挑掉，就是我们的目标。那另外一个小党，确实，我另外一个本土派的政党，每个小党都在努力，但目前我们还，我自己还看不到很明确的方向啊。当然，不要说因为我加入民进党啊，就这样讲人家，但但呃，我希望这个，希望未来会有。能这样期待，甚至哪一天搞不好民党成为被挑战的角色，都很都很乐意。嗯
1: ，好。那念政治出身的你啊，理想中的政治人物是什么样子？你现你怎么看你现在的自己
2: <咳> ？OK， 我觉得民进党的这个 slogan 哈、哦，清廉、勤政、爱乡土，真的是一个很重要的事情哦。清廉哦，当然不是说这这个，当然就是说民进党的这个。大家的统一的这个应该要有的标准，然后青联这个不用说了。我今天在录影的当下，我才刚上午才结束我的这个律师界后援会，就是我们要诉求反贿选。因为青联是说政治运作的很重要的一个因素，对，就是你有越多的黑洞，越多的寻租的空间，然后就会创造出这个地方上很多不公平的情况。那勤政这个就是这个就比较有趣，这勤、個、政就是勤政这个相对来说就是懒惰嘛。那为什么会懒惰？因为选举到了买票就可以胜选的人当然懒惰啊。他平常三年半都在干嘛？他平常三年半都在为个人的家族事业啊，或是就是耍废摆烂啊。他根本就不用认真当好一个县议员，他不用认真当好一个要监督的角色或提出建议的角色。他只要把他家的土实力。大家的这种各种的黑道的相关的行业的利益掌握好，把关好，所以清廉勤政爱乡土就不用说，爱乡土就是我希望一个政治人物是真正对这个家乡有认同，不管是他的环境，不管是这个土地上的人民，然后呃，甚至是这个环境里面的文化啊等等的，嗯，那我怎么看我现在自己？我我现在自己就发现，我完全符合这个标准，没有了。我希望我未来还继续符合这个标准，对啊，因为清廉非常青年啊。这个<咳>我现在还是候选人，当然没有任何贪污的可能。但是蛮有趣的，就是哎、欸，这个发现，青年要有一个条件哦、喔，先决条件就是说候选人本身不能政治人物啦，本身不能有太多的业外收入。所以业外收入，比如说你去演讲啊，你去那个上课啊，哎、欸，这些我觉得 OK。但是如果就像我说，你家是建设公司，你家是建商，你家搞砂石的，那你你当选之后，你你就会发现，哎、欸，其实县议员的这个薪水很低啊，然后这就会产生这个不清廉的空间。那我现在个人财产申报是本选区最低的，因为不足一百万，然后怎么办？哦，原来我这个选区打给人家河呀、啊，可以啊，哦，可以啊。
0: 哦，你刚刚说到青年勤政爱乡土、哦，其实我们还蛮有感觉的。可是，呃，怎么说呢？彰化比较其他都市比起来、哦，它是属于比较乡村的地方嘛，对不对？那比较乡村的地方，我们有的时候还是会听到说用任何手段去收买，就是贿选的情况嘛。那可是我们每次都说有，可是怎么都抓不到啊
2: ？真的很难抓，我坦白说。尤其选议员特别难抓，地方选举买票比较有用、嗯。呃，像这次叫地方选举，一年多以后那个叫中央选举，中央选举基本上买票就越来越难用。地方选举买票有用的关键，就是因为我们有选议员。然后，如果是住六都的人可能不知道，我们还会有乡镇市长，就是我们是非六都乡镇市长，就相对应他的监督单位叫乡镇市民代表。那你把一个选区越划越小，越划越小，然后是多洗一次的时候，大家就会产生我刚才说那种一条龙的服务，就是它可能是其实是某个议员要买票，某个代表要买票，但是因为这个议员跟代表他要配合的其他的政治人物，所以他就会说，哎，啊不，两千块买四票好不好？市长爱等个像，议员要等个像，代表要谁？里长要谁？然后里长要谁？这个里长就会成为关键，那里长就会成为负责去买票的那个家伙。那所以真的很难抓，因为他们其实都很清楚，他们也经过那么多年的实战操兵，他们买票不会像早年一样，早年买票哈，那可能买0 0户，然后他想要70户的票，那可是现在的转化率大概剩下三成，但是他大概知道买哪一些是不会被抓到的，而且私底下是会恐吓威胁。我我举个例子，其实前几年哈，我们听到脏话，在花坛地区有人在买票。那买完票之后，哎、欸，庄脚要对他的这个老板负责啊，你票要开出来啊，就票没有开出来，当天晚上马上抓去禁狗了，对吧、啊？所以就是这种传闻，就是他是真的吗？大家都说有，附近的邻居都说有，但是他有证据吗？没有证据，但是他传出去，这老板也在建立他的微信啊，嗯，所以就是我们要努力啦，嗯。
1: 啊，另外啊，最近那个高鸿安兼职的话题啊，沸沸扬扬啊，哎，现在跟资社会整个杠上了。那我想问一下，民意代表像议员这样子，他、啊、可以兼职吗
2: ？你说，我觉我说他的兼职哈、哦，必须是有限度的，不影响他的本职的。比如说，哎，我们受邀去演讲，我们受邀去当讲师什么这种短期的，而且是跟你本身的这个职业有关系的，我觉得这个还可以被接受。那你刚才说的这个兼职，这就是我高度反对的，因为我觉得，其实现政是行政首长日理万机，那相对应监督他的人，应该至少，因为我们很多人一起监督，分一分至少也要日理千机吧？对，那怎么会还有那么多余裕的时间去做自己个人的事情？那选民选你，就是希望你可以代表他们的声音，希望你的这个智慧、你的行动力是。比选民还站在更前面，可以帮他们做监督的这个角色。那高鸿安的行为完全不可取。坦白说了，不说他这个未来的发展，他过去的个人诚信就值得大打折扣。那像这种人吼，在新竹那里吼，不知道会搞出手么飞機非常不建议大家新竹市长投他。对
0: ，非常谢谢子贤哦、喔。那好，我们还是因为要选举，我们回来说一下选举的事情哦、喔。那可以帮，请你帮我们介绍一下你的选区，还有它的当地特色之类的。然后你想为你的选区做些什么样的事情吗
2: ？OK， 我的选区是彰化县最特别的一个选区。彰化县有八个议员选区，然后只有我这个第一选区是跟立法委员的选举区是完全重叠的，所以一个立委大概要三十万人口才会选一个区域立委，所以我的。彰化市、花坛、分园加起来刚好是30万人。那呃，我的目前的选区是彰化市人口很多，有二十万多人，花坛有 4.5 万人，分园有 2.5 万人，整个选区就成为这个一大二小。那呃，选区整个沿着八卦山的山脉，哦，在我们的东边跟西边，在正中在中间的这里贯穿，那整个选区呃，以彰化市的话，它就是一个彰化县的县治的中心。那相对它的工商机能，就比其他两个乡村乡乡还要好。那另外两个乡，他们就是会以农业的发展为优先呐、啊。那我的选区很特别的之处就在于说，它是整个彰化县历史最悠久的，但是它却是彰化县在后期的发布，尤其是呃的发展，尤其是近三四十年来，渐渐的<咳>有被那个更南边的这个南彰化的中心。园林超越的趋势啊，那这就是我们未来要很努力的目标啦，因为，嗯，人口不断的外移，可能是我们这个彰化县每个议员选区都面临到同样的状况。那当地的的同样的这个情况，就是我们要一起去去改变的。所以，像我的证件里面啊，刚才提到嘛，在提问，我证件两个就是，呃，<咳>我证件很多，但我觉得两个最重要。我最想要讲的，就是一个刚才我提到的台化的转型，因为台化的转型，才能把都市的边给定了亏，那格局可以打开，整个所有新的发展才会发才会进来。比如说，举个例子，台北市或新北市永和、中和那种地方，住宅、工商混杂，很密集的地方，你说那里要有非常大的突破建设，非常困难，因为所有的产权都是私人的，而且那个私人的，是往天上叠的。那彰化比较好处是我们大楼还没有那么多，所以我们都还是在平地的阶段。那平地要让它有那个现代都会的模样，就是要透过大型的一些建设。那台化转型最重要的里面一点就是要一个很大很大的公园，因为整个彰化市的绿地的生活空间非常的不足。那嗯、呃，在彰化市的工商发展没办法很快速的跟上台中市的状况之下，我会非常的希望。彰化市至少是一个这个很好住的地方，那很好住的地方必不可免的，它就是需要一个嗯、呃、很舒服的公园。那这个公园就是台化的转型。那另外一个就是<咳>我希望推动的是经济的面向，经济的面向是让年轻人可以回到彰化的家乡就业。那这个就业就是需要透过这个观光,光文化来产生新的亮点。那呃，尤其光光文化的就业一般都是年轻人在参与，那越多的年轻人可以投入这样的职场环境，那整个彰化才会有越多的年轻人一起来滚动不一样的想象。那这个不一样的想象就是需要，因为彰化过去是这个铁路山海线的交汇点，那这周边衍生出铁路的这个相关的文字啊古籍非常非常多，那可是这些东西在过去都没有真正转化成有经济价值的东西，那。这就是未来，我希望，呃，白天在彰化玩，晚上在彰化住，消费都在彰化，才能为彰化串来创造非常多的这个光光的价值。然后年轻人在这里面会是受益最多的。越久之后，它就会像台南市那样发展，像嘉义市这几年你发展的非常好。那彰化市就很值得往这个方向来打拼
1: 。好，刚刚听你讲了这么多，哈。那大部分都集中在彰化市本身、嗯，那像花坛跟分呃分园这两个地方，就是比较卡城卡，然后也是以农业为主的地方。那你希望未来可以对对这样有城乡差距的地方呢？你希望可以带来什么样的改变呢
2: ？我觉得最大的最重要的事情是，呃，嗯、呃，我们家有一些教育的背景，然后那教教育事业的教育职业的背景。有有些人是老师，所以，嗯，偏乡的小校的守护是我未来很重要的一个重点，因为花坛跟分园的多数学校都在偏乡化，那都在小校化，我那个小校是非常严重的，因为只要废掉一间学校，基本上就等于废掉一个村落，因为那边的小孩子因为找不到地方住，爸妈因为想说。就算我在这边有工作，不如我还是搬出去外面，让小孩子去就学方便。那更难、更直白的说，就是其实那边的就业机会也非常少。那我们如何公家的资源把守好、保护好一个学校，然后呃，把这个学校周边的所有机能，不管是工位的，<咳>不管是这个社区的据点，不管是相关的这个呃文化的社区的。呃，工作的机会可以保留住，然后让在地的居民因为生活机能可以被保存住，而继续留在那个地方发展。那<咳>我希望分园跟花坛可以继续保持着这样的生活的空间条件。
0: 子贤想要守护偏乡小校的心意哦，我们真的觉得非常的感动，因为我们也认为说每一个地方都有它值得跟必须存在的一些东西。那最近我们有看到新闻啊，彰化县政府他安排社工送防疫包给隔离的民众。那请问这个顺序是不是哪里有一点怪怪的呢
2: ？对我们今天早上，哎、欸，我好像做了很多事情，我也开一个记者会，跟县议会党团一起开。就是我们在抨击这样的话，现网慧美指证之下，社会安全网、全網受到很大的危害，漏洞百出。之前有发生这个和美三兄弟，就是他们一家因为三个兄弟因为生活工作不便，然后一直没有东西吃，然后长久以来一直挨饿受冻，然后到最后选择就是饿到受不了了，不如一起喝农药自杀吧。在现代的台湾社会，竟然可以发生这种事情，代表。社会安全网漏洞非常严重。那呃，社会安全网堵住的第一线的药物就是我们的资源配置要正确。那王惠美国民党王惠美执政之下，就是他把第一线处理这个社呃社福关怀个案的这个社工、呃、叫去送防疫包，这其实是蛮荒谬。我觉得防疫包在各县市吼、哦，要么停发，要么透过邮局，我觉得物流啦，物流寄送。要么是透过这个民政系统的村里干事去发放，那整个全台湾只有彰化县是坚持到现在要发，而且里面内容坦白说非常烂，好不重要。那那你要发就算了嘛，你为什么一定要叫社工吧？社工已经要关怀这个这个重要的个案了，然后彰化县政府认为说，呃，让社工去关怀确诊者的家庭，但是。那些确诊者家庭并不是被登录的关怀个案啊，就是甚至社工是受到那种贪小便宜，或不要说贪小便宜，人家确诊了，然后就是反正就是无无聊胜于无的那种中产阶级的家庭，他根本就不差那个防疫包啊，尤其现在我们的整个疫情的隔离的已经几乎都解封了，同住家人是可以出去购买东西的，你就不差那个东西，你为什么要让社工人力去做这件事情？那很明显就是脏话县长。彰化县的社会处把社工当成免费的智工，第一线可以挪来挪去的这种人力，那这就造成整个彰化的安全网受到很大的危害，然后才会一直发生类似的事情。但是坦白说，我们狗吠火车啊，我们开记者会跟他们，跟他们这个监督，他们其实也不太在意。嗯
1: ，这里就曝露出一个问题啊，从、嗯。王惠美县长到他的那个县府团队啦，对于社工这个职业的定义是完全搞不清楚，甚至也没有在尊重专业。在资源的调配上面来讲，他们也没有做到所谓的呃很好的妥善的安排。那疫情过去过来過,过了到现在都这么久了，还有这种事情发生，真的让人家觉得很傻眼。那这样子说过来，那对下任的县长，你会有什么样的期许？
2: 我觉得吼、哦、社会或社会福利吼、哦、是一个当代所有现世首长第一要面临的。比如说长照就是一个典型，然后蔡英文执政之后，台湾才开始关心长照。其实长照政策很多的家庭都受益，只是他真的不知道，因为他不知道点就在于说，嗯、呃，比如说家中有长辈，然后需要有这个长照服务，然后就他换算成金钱，要很仔细的人才会注意到，原来你本来你现在要花50块服务。可能你以前要花三千块才能得到这样的服务，那这就是蔡英文长照之下得到很大的帮助，让很多家庭得以喘息。那我也希望未来的彰化县长在社会福利这一块必须很重要的关心，因为彰化县是一个人口高度老化的县市，而且人口不断的外移，代表我们在彰化有非常非常多的长辈，现在可能是独居，或是就是一两个人、两三个人这样住。那或者是很高龄高龄者照顾高高龄者，就是七十几岁的儿子女儿照顾九十几岁的爸爸妈妈。那其实他们基本上都等于是被照顾的角色。那呃，所以要希望就是未来的彰化县长要很注意这块。嗯
0: ，好，我们都希，我们都非常的希望，嗯、呃，不仅子贤可以当选哦，然后那个彰化县。的县府也可以稍微轮替一下，这样子，好，那这样彰化是才呃彰化县才有办法更进一步。那在这个选战的过程当中哦，不知道子贤有没有发生什么让你特别印象深刻的事情，可
2: 以跟我们分享一下吗？啊、我觉得印象最深刻的时候、哦，就是嗯，我自己在办竞选总部成立的时候，然后因为这是我生平第一次办自己的竞选总部成立，其实是非常诚惶诚恐。然后，呃，四处呼朋引伴来参加。然后在那个办的过程当中，其实对我来说，我的人潮已经算不错啦，比我自己预估的还要多的时候，很多这种家庭主妇、欧巴桑啊，或是这种乐刚饼友啊，因为办在假日所以一起来参加。那<咳>他们就会很不好意思的拿了一千块、两千块要塞给我。那其实这一千块、两千块就是他们。可能好几个礼拜啊，一天累积一点，累积一点、啊，然后是说他就是先掏出来，他不管他就把他的吃饭钱先掏出来，买菜钱先掏出来，然后过几天的事情，过几天再想，然后就是先要赞助，我，然后很不好意思的塞到我手上，之前啊，拍谁啊，我这几千块、两千块，你就拍谁，啊？你，甚至就是他们就是有一种自己觉得他们不懂行情，不懂这种政治现金要捐多少，然后。就是说，捐这么少，我会不会看不起他？就是他等于展某种程度的等于展现他的财力在我面前嘛。那他会不会很担心说，说我作为一个政治人物，我未来就看不起？觉得他的情节，我要后来还是说，甚至是一个善甲郎，然后未来就会对他有不一样的待遇，对吧？甚至有一个大哥，我明明知道就是他的经济状况没有很好，他拼死拼活，就是塞了三千块在我手上，我就要退哦，我真的要退，因为我觉得。我帮他全民服务其他案件，就知道他的经济状况不好。那再说你这三千块，有一种很很很很,很不好意思、很不好意思的情况，就他翻脸呢，他真的翻脸。他说：“之前、啊、你是看北起我，是吧？”那其实那一刻，你才会在反省说：“嗯，我的感动之余，其实有更另外一深深层的含义、就是，就是其实我们要这个设身处地，从他们的角度出发，那种小人物的心声。”然后对我寄予厚望的期 待， 呃， 是我必须更审慎 (咳) 去拿捏的部分。
1: 我 想， 也许就是因为他们在生活上的辛 苦， 他们得不到一个可以抒发的地 方， 从你身 上， 他们看到他们可能会拥有的未来。那想要问你的 是， 那你对台湾的未来的想象会是什么 呢？
2: 对台湾的未来的想象。我希望台湾成为一个这个完全独立自主、自由自在的国家，不管是在国际上，不管是在国内，都是可以这样的情况。那刚才说的这个<咳>排除亲中的势力，就是很大的一个目标了。至少我希望台湾未来在说参与说国际组织啊，都没有太大问题。其实台湾人的想象是很狭隘的，我这样说很不客气，但是我说就是。台湾人在思考这个职场环境的时候，对于这个呃国际的这一块是相对薄弱的。所谓相对薄弱的是，是比如说我自己念政治，那我一堆朋友就是因为考不考不上外交系，所以来念政治系。我又去我念政大，然后拼了命在转转系去外交系。有人成功，有人失败。我讲的很直接，但是这边人说我们的外交人员。何去何从？我们很多国际组织都不能参加，都只能敲边鼓。但是其实外交人员可以培养出台湾第一线很很实际的案例。他就算不在外交领域工作，他就算是在跨国企业或外资工作，都会是很重要人才。可偏偏就是，呃，因为台湾高度被国际线索，所以我们在这方面的想象从学生时期就很贫乏。那我希望这是以后，我们未来一定要突破的部分。
1: 讲到台湾的处境那最近呢，那个习大大又连任了嘛，而且看起来他接下来五统的动作会越来越大。那身在地方基承的你啊，你会建议我们要开始做什么样的准备来应对这个状况
2: ？首先，这个呃五统的动作越来越大，我们在土片人民会有两种逻辑啦，一种是比较民进党的逻辑，就是我们要把自己武装好，要强化好自己。成为一只刺猬，不让人家攻击。那另外一种逻辑是国民党的，他说：“那我们要撒娇，我们要跟人家装可爱，我们要成为一只小狗狗，才不会被人家打。”对，那呃，在地方上，我们的目标就是说，民众会传很多的传言、假新闻、假消息，我们要努力去宣导，努力去帮助人民做正确的思考，引导他们。那全民的国防等等的这个东西，吼。这是中央上层要统一指挥的，因为，呃，你要改变全台湾的人民万众一心守护台湾的本土的国防，你需要很长很长的时间，而且很大很大的资源。像我们的曹新成曹董最近这个捐款黑熊学院这种事情就很了不起，但这些事情不应该只有民间在做是好事，但如果只有民间的力量是远远不足够的。
0: 好，非常感谢子贤。好，那我们节目即将进入尾声哦。那最重要是，我们还是希望子贤能够当选，所以请子贤来帮我们拉一下票，告诉我们的在地乡亲，为什么我们一定要非投票给你不可？为什么子贤赢了，我们才有彰化的未来
2: ？好，我一定要跟大家说明哈，因为选举到了现在最后三十天，大家看新一员的选举，一定觉得花花绿绿，不知道投谁。从几个面向跟大家分析建议。第一个看他过去的经历，他说他爱乡爱土，但他到底有没有真正为乡土做过什么事情？还是他就只是一个这个呃空口白话，或是他每一个活动他都好像有表态，但实际上没有投入很多行动的人？那我绝对是有别于其他候选人的。那他如果有过去的這些经历，那这些经历相关的人事物有没有来背书他？所谓背书他，比如说。我以前在彰化市长林世贤身边工作过，那我现在既然要出来选举了，林世贤有没有来帮我站台？林世贤有没有说过我在跟他工作的期间有什么样值得肯定的部分？那这个都是检验一个候选人他过去的的处境，因为很多政治人物是会洗精力的嘛，就是洗学历，就会洗精力。你这边泡一下，那边泡一下，以后选选民看到公报的时候，上面很漂亮，觉得你出生之基层，事实上你跟那些单位其实完全是。根本就没有廉洁的，因为那些东西因為就是你洗完之后，那些单位根本就是嫌弃你的。我这样说很直白，但是我要提醒大家，我是整个彰化区县议员候选人，年轻人里面，在这点上毋庸置疑，绝对是最获得前老板各个前单位最肯定的。那我的选区又有其他很多的小党，我也很直白的说，就是。我是架杠奔脱，我架杠奔脱的是，当台湾面临到四个公投要讲不同意，当我的隔壁选区中二选区跟我差一个大肚期而已，在乌日大肚那边哦，林静怡、陈柏文他们那选區他们在被罢免、在被补选的时候，我们民进党的人是全力去投入资源，而我因为隔壁区，我甚至去十趟、二十趟在跑，根本就当成是他们的办公室的兼职人员的概念。但是我们这个选区其他小党。在那个时候，他们有认真发言为台湾本土讲话吗？没有，甚至有时候是扯后腿的情况。所以要拜托大家，年轻人，请集中选票支持一个架杠奔透的杨子贤，因为我的选票没有任何组织基礎我的选票全部都是空气票。我的空气票一张票真的都不能跑掉。我要拜托大家，十一月二十六一定要回来支持架杠奔的杨子贤
1: 。是的。我们社会普遍的刻板印象：年轻等于没有经验。那年轻人只有热情，所以大家都觉得不可靠。但是呢，你不给年轻人机会，不让他磨练，他怎么会成长？怎么会有更多的能力做更多的事情？时间久了，热情没了，很多事情又回到了原点。等年轻人不放心，那你就多看看他的成长轨迹，他一路走来所做的每一个选择，听听他说过的每一句话。观察他每一个动作，肯做事，会做事。11月26号，就让子贤进去议会，好好做事。那节目的最后呢，又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是嘉义民雄新港的黄启豪所提供的白米一包。那在这次专访公布的隔天十二点，高度台味的小编会乱入到杨子贤与高度台味的粉砖，各抽出一位幸运得主。小编会跟你联络寄件地址哦
0: 。对，请大家在留言处给子贤加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是彰化市花坛分园的选民，一起留下呃，一起来留言参加拿好物活动。那我们也欢迎加一名雄、新港的朋友也一起来支持。那要让子子贤动算，要让子贤进议会。那我们今天真的非常谢谢子贤，也非常谢谢大家的收听一一二六， 1126, 希望大家都能做出正确的选择。我们下次再见，拜拜
1: ，谢
2: 谢。